0: aqui para mais um episódio do Bate-Papo em Saúde, perdi as contas do Bate-Papo, que faz muito tempo que eu não faço, mas hoje a gente tá aqui para falar de marketing, marketing digital na fisioterapia, a gente trouxe, ah, dito que seja, que todos que acompanham o podcast conheçam o João, João Mendes, ah, eu vou deixar ele contar a história dele, mas ah, de antemão já agradecendo pelo, pela sua presença, foi difícil a gente marcar, né, muito obrigado coisas de fisioterapia que um tal e mas deu certo e além de você contar um pouquinho sobre a sua história eu queria que você história informação <coughs> você falasse um pouquinho também sobre do porquê você escolheu a fisioterapia como profissão
1: fala Fernando como é que você está primeiramente mais uma vez obrigado pelo convite como você falou foi um pouquinho difícil <coughs> da gente conseguir se reunir, né, para poder fazer, né, é, esse vídeo, fazer essa gravação. Uma hora ou eu estava trabalhando, uma hora eu tinha alguma coisa da faculdade. Eu tinha alguma coisa, né. A vida é tão corrida hoje em dia para todo mundo parece que a gente precisava ter umas 48 horas no único dia para poder conseguir fazer alguma coisa, né. Realmente o mundo tá tão, tão puxado, mas enfim conseguimos, conseguimos. E mas é muito bom poder estar aqui para a gente poder trocar essa ideia, trazer um pouquinho mais da experiência, falar do marketing, né, da fisioterapia em si, e vai ser muito bacana. Bom, primeira coisa, né? É... Por que, que eu escolhi a fisioterapia, né? Essa foi a sua primeira pergunta. Olha, cara, eu poderia dar, fazer aquele clichêzinho, né? Eu me escolhi a fisioterapia, foi a fisioterapia que me escolheu. Mas, na verdade, não foi nem bem assim, nem o outro. Foi um acaso, na verdade, né? Eu sempre, desde criança, tinha um sonho de ser da área da saúde. E é como eu sempre falo, ninguém tem sonho de ser fisioterapeuta, ninguém tem sonho de ser nutricionista, ninguém tem sonho de ser psicólogo, ninguém, talvez dentista, mas normalmente o sonho é ser médico. Né? A gente tem um modelo médico-centrista pautado dentro do, do, da nossa sociedade, na nossa cultura. Então, quando uma criança quer ser um profissional de saúde, quer ser médico. E eu sempre falei que eu queria ser médico, 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 e falava que era médico cardiologista. Foi chegando perto da faculdade, já não era mais o que eu queria, mas minha mãe sempre absorveu isso que eu falava quando eu era criança. Acho que muito pela, por causa daquele seriado Plantão Médico, quem é um pouquinho mais antigo aí, deve lembrar um pouquinho desse seriado. E cheguei no final da, da, da escola, né, do ensino médio, e eu já tinha certeza que eu não queria medicina... E eu queria fazer geografia, olha só que mal... que, malu... que que loucura, né? Que maluquice, eu queria fazer geografia. Só que minha, minha mãe virou e falou assim, você não vai fazer geografia. Minha mãe já pegou e já me chacoalhou lá, Ó, você não vai ser. Eu estava muito encantado com as aulas de geografia, uma coisa que eu sempre gostei, gosto até hoje, sou apaixonado por geografia. Mas acho que estava um pouquinho empolgado por causa da, do ensino médio, né? Bons professores, etc. Para mim eram os melhores ali na época. E minha mãe falou, não, você vai fazer outra coisa. Daí, o que que eu fiz? Eu me inscrevi em terapia ocupacional. né? Fiz a inscrição para o vestibular para terapia ocupacional, para biologia, também para geografia contra a vontade dela, e para quiropraxia em faculdade, né? porque nós temos aqui no Brasil duas ou três graduações, né? porque eram só duas, de quiropraxia. Fato que eu passei em tudo, inclusive em geografia, passei em terapia ocupacional, biologia, quiropraxia, tudo... Só que, obviamente, minha mãe não deixou escolher a quiropraxia. E biologia seria muito difícil, porque eu teria que estudar em São Vicente. Eu morava no interior, na época. Interior de São Paulo, em Tatuí. E teria que vir para São Vicente. Fato que eu acabei escolhendo pela quiropraxia. que também nem sabia direito que era terapia ocupacional. Hoje, obviamente, eu sei. Mas, na época, eu fui por... Ah, vamos isso aí, tanto faz. Eu não tinha muito entendimento. E acabei indo para quiropraxia. Minha mãe também apoiou com aquela falsa sensação, ah, profissão nova, vai ter mercado, etc, blá, blá, blá. Fui pra quiropraxia. Quando eu cheguei no... Antes, penúltimo semestre, era um nove, então eu cheguei no sétimo semestre de, de quiropraxia, eu tava assim, putz, cara, não é isso que eu quero. Mano, tá zoado. velho eu não tenho campo de atuação. Mano, como que eu vou trabalhar? Mano, eu não sei o que fazer. Nesse meio tempo, minha mãe se mudou do interior pro litoral, Olha que, que coisa, né? Pro litoral, justamente que seria do lado de São Vicente, ela mudou para Praia Grande. E eu acabei falando, falei mãe, não dá mais. Eu não quero mais da minha vida. E com muito contragosto da minha mãe, eu acabei vindo morar com ela. E porque eu tava em São Paulo, né? E daí eu falei assim, não, vou fazer alguma coisa correlacionada àquilo que eu já tava fazendo, pelo menos para não perder. E na quiropraxia, pelo menos na época lá na faculdade, se falava muito mal da fisioterapia. Olha só que, que loucura. Fisioterapia só serve para recuperar osso quebrado. Ou é só choquinho. Cara, olha só que absurdo que uma outra profissão, de uma outra graduação, e profissionais graduados falavam já da própria fisioterapia. E, pasmem, tinham três ou quatro professores que eram fisioterapeutas. Ah, que, que Que loucura, né? Que, que loucura isso daí. Bom... É, daí eu entrei, encontrei a fisioterapia, mesmo meia contra gosto próprio, porque falavam muito mal só que eu matava 20 matérias para entrar na fisioterapia, eu falei, pô, é isso aí que eu vou fazer eu já, eu já já tirei 20 matérias lá da quiropraxia e tô trazendo pra fisioterapia já matei 20 então para mim ficar mais fácil entrei na fisioterapia, cara, na primeira semana eu já tava apaixonado já tava, meu, é isso que eu precisava porque eu realmente vi ali que eu tinha uma, não uma complementação, agora sim tinha uma base de tudo. Hoje eu não sei como é o curso de quiropraxia, se ele já desenvolveu mais, se tá mais encorpado, mas quando eu fiz, cara, era muito simples. Era muito... Faltava base. Base anatômica, base de fisiologia, de, de cinesiologia, de biomecânica, etc. E daí eu falei, caraca, olha só um mundo novo. Um mundo novo para mim e realmente completo. Mas a ironia do destino quis que eu me especializasse em osteopatia depois e que tem técnicas muito semelhantes à quiropraxia na parte estrutural. E hoje essa é uma das minhas áreas de atuação principais, né? Que tanto que eu fiz a pós-graduação depois em osteopatia E foi assim que eu vim parar na fisioterapia. Eu não escolhi, ela não me escolheu. Foi um acaso, mas foi um encontro onde a gente se apaixonou. E hoje eu não me imagino fazendo outra coisa a não ser ser fisioterapeuta.
0: Nem geografia
1: nem geografia não olha só eu pretendo um dia fazer geografia juro para você pretendo um dia fazer geografia por assim por, por paixão ao negócio mas não para trabalhar mas uhum. sempre fala assim ó uh, sou geógrafo mas só só por ser por hobby não não por para só... trabalho quatro, quanto quase geografia. são quatro anos é são quatro anos quatro anos ah, já estudou a vida inteira estudar mais um pouquinho né? Ah, mas um pouquinho. Eu, eu tô com 33, eu tô na faculdade desde o 17, emendando tudo. Quando eu falo faculdade é estudando, né? É na verdade eu parei aos 31, que quando veio a pandemia, então daí eu parei de, 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 de estudar presencialmente, né? A gente tem alguns cursos que a gente faz online, EAD, para para não ficar totalmente desatualizado, mas os 17 aos 31 sem parar, né? Quiropraxia, fisioterapia, osteopatia, o osteopatia é 5 anos, cara, é bastante tempo. Então, mas assim, mais um pouquinho com qualquer um mal. E tem geografia e EAD também, qualquer coisa, qualquer é. coisa a gente faz lá só para aprender um pouquinho mais. Sim.
0: Ah, e aí, voltando, mexendo é, é, um pouquinho mais para o tema que a gente vai falar, onde que veio essa vontade ou que você percebeu que investir um pouquinho mais no marketing digital na área da saúde né? faria diferença no profissional que você é hoje?
1: Olha, cara, também não foi uma questão totalmente planejada de início. Logicamente, depois a gente passou a planejar, a organizar, mas no começo partiu de uma necessidade. Quando a gente fala que partiu de uma necessidade, foi tipo de necessidade séria, feia mesmo, tá? É, como eu sempre falo, a gente tem dentro da fisioterapia, dentro da gente, que o fisioterapeuta vive de altos e baixos. E a gente não pode viver de altos e baixos, né? Você não sabe quando você vai ganhar, se você vai ter pouco ou bastante paciente, se vão pagar bem ou não. Isso é muito ruim dentro da profissão. Só que o que acontece? Eu, eu tinha uma crescente, é, não totalmente crescente, mas eu tinha uma estabilidade. Quando o meu alto era muito alto e o meu baixo era muito bom. Antes da pandemia, tá? Entendem o que eu quero dizer? Eu, eu, quando era alto, caraca, bombei. Quando era baixo, tipo, tá bom ganhava bem. Então, nunca tive grandes dificuldades frente à fisioterapia, graças a Deus. Mas quando chegou a pandemia, eu perdi todos os meus pacientes. Quem me acompanha aí já viu algum relato meu sobre isso. E, inclusive, até postei um vídeo que fez bastante sucesso também, que durante a pandemia, os poucos pacientes que eu tinha, eu atendia de bike, debaixo de chuva, de capa de chuva. Porque, cara, eu tive que vender meu carro. Foi, foram meses horríveis ali na pandemia. Obviamente não só para mim, acho que praticamente todos os setores foram foram afetados, né? E comigo não foi diferente. Só que uma coisa que eu não tinha era a gestão financeira. Então assim, lembra que eu falei que eu ganhava bem, um pouco bem ou muito bem. Só que eu gastava toda essa grana comprei casa, comprei carro, reformei apartamento, fui fazendo ó de mel, eu casei, fiz um papel do casamento, só que com a ideia do quê? Ah, o dinheiro acabou, no mês seguinte eu tô ganhando bem de novo. Só que no mês seguinte veio a pandemia. Então, tudo que eu tinha, não sobrou praticamente nada. E aí, começou a acumular dívida. Pô, não tenho paciente, começou a acumular dívida. Caraca, cadê todo mundo? Meus pacientes me mandaram embora, porque eles também não têm dinheiro para pagar. Só que daí, é que agora eu não tô sem nenhum o celular que eu tô usando aqui, é o que tá gravando, mas ó, tava, ficava com o celular aqui assim, ó, o dia inteiro no Instagram, e eu vi as pessoas, caraca, tem gente ganhando grana aqui,
0: tem gente usando
1: esse celular e tá fazendo dinheiro. O que, que será que eu tenho que fazer? Né? E, 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 e engraçado que eu vi alguns colegas fisioterapeutas atendendo, e atendendo bem. Eu falo, mano, mano, que esse pessoal aqui tem paciente e eu não tenho, o que, que será que eles estão fazendo? Eu reparava que eles usavam um Instagram para poder divulgar o trabalho deles. De forma estratégica, de forma é, ética, né? Porque também tinha algumas coisas relacionadas ao código de ética que a gente tem que seguir, que antes não podia é, divulgar paciente, hoje pode, né? A gente teve uma resolução nesse meio do caminho. Então, eu fui entendendo que eu precisava utilizar, porque, pô, eu morava em Praia Grande, né? Hoje eu moro em Santos, mas na época eu morava em Praia Grande, eu tinha cerca de 20 pacientes fixos. E... Tinha 200 mil habitantes, mais ou menos, na cidade. Cadê os 199.980 pessoas daquela cidade que eu não conheço? Caramba, eu preciso encontrar essas pessoas. E eu vi no, 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 no marketing digital, na utilização principalmente das redes sociais, porque o marketing digital é uma coisa muito mais ampla, né? mas a utilização de redes sociais para encontrar novas pessoas. Eu estou fazendo um belo, de um resumo, se não puder contar... Essa história eu levaria pelo umas três horas só para contar essa história nos detalhes. Né? cara, porque muita coisa aconteceu para a gente poder entender tudo isso comecei a utilizar as redes sociais aquilo que eu fui utilizando de forma estratégica apanhando também porque não é só tipo posta e vai dar tudo certo não, tem que ter estratégia tem que ter entendimento, tem que ter direcionamento né? tem que ter toda ali uma organização e quando chegou o primeiro paciente eu falei, caraca, isso dá certo é nisso que eu tenho que investir para continuar atraindo novas pessoas. Daí do primeiro veio o segundo, que veio o terceiro, e as pessoas se enganam quando a gente fala que marketing digital, aliás, as pessoas se enganam achando que o marketing digital vai resolver a tua vida, que o paciente vai chegar para você direto no Instagram todos os dias. Não, vai chegar um, vai chegar cinco, vai chegar dez. Só que deles, quando você faz um bom atendimento, eles te indicam... Para os amigos, para os familiares, para os conhecidos. Então, aí é que está a sacada. Você não vai resolver a sua vida no marketing digital, mas os poucos que você pega de início é porque hoje o meu, o meu conteúdo não é voltado mais para paciente. Isso é outra coisa que depois a gente vai falar. Mas no começo, os meus conteúdos eram para pacientes. Cara, veio muito paciente. Só que daí, o grande chamariz gigantesco veio das indicações desses pacientes. Por isso que, por mais que eu defenda o marketing digital, eu também defendo o quê? Não existe marketing que sustente mal profissional. Então, a gente tem que entender que precisamos estudar, precisamos ter a teoria, a prática, a técnica, né? todo o conhecimento técnico-científico, que isso é primordial. Aí sim, o marketing vai potencializar. Por isso que a gente vê muito, infelizmente, mal profissional, e nem vou falar de fisioterapia, qualquer área. Você vê tanta gente zona aí, ganhando bem frente a outras pessoas que sabem. Só que essas pessoas também não se sustentam elas do mesmo jeito que elas aparecem e, e ganham bem, mas também elas somem. Então quem aliar um bom conhecimento né de, de, da prática da própria profissão junto com marketing aí é um negócio duradouro e que vai longe e que você vai ganhar muito bem.
0: É, eu fiquei pensando enquanto você estava falando tem essas diferenças né o perfil do, do profissional que cria conteúdo para físico que eu acho que é onde você se encontra mais a hoje e aquele que cria mais para paciente, né? E eu queria te perguntar, dá para mesclar os dois e ainda ter sucesso ou é importante ter esse foco maior em um
1: público? Olha, eu acho que dá para ter os dois. E eu, eu vou explicar o porquê os dois, porque eu vivo isso. Eu vivo os dois. Quem vê meu feed acha que eu não atendo. Acha que eu não tô lá. né? Que eu não tô na assistência, que eu não tô atendendo, etc. Que eu só sou, só mas que eu só produzo conteúdo para outros profissionais ou para acadêmicos, para pessoas da área. Mas quem assiste os meus stories vê que eu atendo todos os dias. Menos de quinta-feira. De quinta-feira não atendo. Tá? Eu, já me, eu já me dei ao luxo de me dar folga de quinta-feira. Então, trabalho segunda, terça, quarta, sexta. Bom, é, o que, que acontece? É, quando eu comecei a produzir conteúdo lá atrás para paciente, Veio chegando novos seguidores pacientes, veio chegando pessoas curiosas acerca de coisas da fisioterapia, voltadas para a sociedade, para o paciente. Mas eu comecei a ver a entrada de acadêmicos e profissionais também me seguindo. Falei, pô, aí deve estar alguma coisa boa. Talvez eu preciso dar mais atenção para esse público também. À medida que eu também fui dando atenção para esse público, o meu perfil foi. Crescendo, porque não é possível que a gente vai ter é, só seguidores, clientes, pacientes. A menos que você seja o fisioterapeuta dos famosos, né aí pode ser que as pessoas te sigam. Mas fora isso, não é a realidade. A realidade é que as pessoas seguem com, quem é, com aquilo que elas se identificam. Então, um acadêmico, um profissional de fisioterapia, muito mais fácil se identificar conosco do que uma pessoa de fora. Então, eu vi ali a necessidade Aliás, necessidade, não, a oportunidade de inflar o meu perfil com colegas de profissão. Porque, só faça uma análise aí, galera. Se você tem um profissional A e um profissional B, o profissional A tem 500 seguidores e o outro tem 10 mil seguidores, não vamos ser hipócritas. Quem que vocês vão escolher para prestar um serviço para vocês? De 10 mil. É um fato, tá? Tá? Muito, tenho certeza que vocês já compraram Ou foram influenciados por alguma notícia Por alguma informação Ou para comprar alguma coisa Por alguém que tinha muitos e muitos e muitos e muitos seguidores Isso é um fato A gente entende que isso é melhor Isso não quer dizer que o de 500 é um pior profissional Do que o de 10 mil Lógico que não De repente esse aqui é muito melhor do que o de 10 mil Só que a nossa impressão é que o de 10 mil é melhor tá? Então eu falei Pensei comigo, eu preciso inflar. Então, quando eu comecei a inflar de seguidores, eu preciso ter um número grande de seguidores reais. E não adianta ter 10 mil seguidores e duas curtidas. Tem alguma coisa de errado. Então, comprar seguidores, esse tipo de coisa, nunca passou pela minha cabeça. Então, eu falei, eu vou produzir conteúdo para fisioterapeutas. Por quê? Porque quando o paciente chegar e ver que eu tenho muito seguidor, e muito seguidor da minha área que me admira, ele não vai pensar duas vezes em me contratar. Pô, se o cara é referência para outros colegas, pô, o cara é bom. Né? É que nem eu brinco com um professor, né? um professor de faculdade. Por que, que a gente idolatra um professor na faculdade? Porque ele é admirado por praticamente todos. Se a gente indica um professor fisioterapeuta para um familiar, cara, ele não pensa duas vezes. Pô, ele é professor, ele é admirado pelos seus alunos. Ele está lá porque o cara é bom. Vocês entendem a, a comparação? Então, foi isso que eu saquei na minha cabeça que eu precisava fazer. Quando, então, eu comecei a fazer, comecei a crescer, não só esses pacientes que chegavam me contratavam, como outros profissionais que não me conheciam e não me conhecem pessoalmente, passaram a me indicar pacientes, porque eles também viram uma autoridade dentro do meu perfil, mesmo que eu não os conhecesse. E não é só gente aqui da minha região, São Vicente, Santos, Praia Grande, Cubatão, pessoas de São Paulo, pessoas do Rio de Janeiro, pessoas da onde que era lá, Itumbiara, que eu nem sei onde fica essa cidade, depois eu fiquei sabendo que era em Goiás, uma fisioterapeuta que não me conhece, eu não a sigo de volta, só ela me seguia, me mandou um paciente aqui, que morava aqui, eu estava de passagem aqui, eu fui atender... Isso é a mesma coisa, gente, do Paraná, do Sul, de todos os lugares que vocês imaginarem, já me mandaram pacientes. Então, olha só que legal. Além de atrair o paciente pelo meu perfil, eu fiz um networking, que é isso que a gente fala, são contatos de trabalho, né? uma rede de trabalho, de, de contatos de trabalho, que me indicam pacientes, inclusive fisioterapeutas, médicos, educadores físicos, nutricionistas que passaram a me acompanhar, mandam os pacientes deles para mim. Então, foi essa a grande sacada na hora de estar tá produzindo. Por isso que eu falo que fazer um pouco dos dois é importante, porque você alimenta o conteúdo, a necessidade para um paciente, um possível paciente, mas você também estimula alguma coisa dentro de um outro colega, seja acadêmico ou profissional, a te indicar, porque às vezes aquele colega, sei lá, atende dermato, atende respiratória, atende pilates, mas não atende estupatia que nem eu. Ou vice-versa. Aí, de repente, tem pessoas que não atuam na tua área e vão te indicar. E você também passa a indicar para outras pessoas. Pô, eu perdi as contas de quantos pacientes eu já passei para outras pessoas. Não só da minha cidade, da minha região, como de qualquer outro lugar, local do país. Então, isso é muito bacana. Porque aí, sim, a gente dá acesso à população de saber o que é fisioterapia com os melhores profissionais, aqueles que a gente confia. Entendeu? Então, produzir o conteúdo para os dois lados, eu acho que é muito importante. Você tem uma chance de crescer muito maior, com muito mais qualidade e muito mais redes de
0: relacionamento
1: né profissionais.
0: Eu acho legal, porque aí você cria um ciclo, uhum. é algo que se alimenta. Então, paciente, é, um, um seguidor físico vai gerar paciente, e um paciente vai gerar outro paciente que pode ser indicado por outro físico também.
1: Exatamente.
0: Eu fiquei curioso também para saber. Ah, esses pacientes que chegam por indicação ou não ou até mesmo o seu feed mandou mensagem quer fazer a ah, é, qual que como que ele chega para você ele chega meio assim seguro duvidando ah o João é profissional de Instagram o crefito do, do João é do Instagram alguma coisa assim ou não eles acreditam no trabalho eles chegam ah, não duvidando tanto como
1: Olha, eu vou ser bem sincero para vocês, eu nunca tive nenhum problema em relação a isso, tipo, de, de dúvida, será que poderia ser no Instagram, será que ele é bom mesmo, será que não é só gogó, porque eu acredito, sim, que hoje em dia as pessoas só te chamam, a menos que seja um clickbait, a menos que seja... É, é, é uma oferta muito irresistível, que a pessoa acaba clicando sem pensar, ali dentro talvez de um tráfego pago, ou de uma publicação que viraliza, é, as pessoas só vão te chamar se ela já tem um mínimo de confiança. Com certeza ela já viu ali alguma coisa que interessa para ela, ou que ela já recebeu alguma informação de uma outra pessoa para aquilo. Então, pelo menos na minha prática aqui, eu nunca tive nenhum problema desse jeito. Mas é fato que, por exemplo, já teve é, paciente que chegou para mim assim, quando eu cheguei, né, perguntei para ela assim, aonde que você me conheceu? Foi uma indicação, alguma coisa? Ah, não, eu vi um vídeo de um reel seu lá engraçado falando sobre a fisioterapia, eu achei muito bacana, fui procurar ali sobre você, vi que você atende lá no seu story, tem lá seus atendimentos, e era aquilo que eu precisava. E como eu vi que você tem bastante seguidores e tem pessoas que comentam a sua... Olha que coisa, uma coisa complexa. Comentam as suas coisas, que as pessoas dizem que você é isso, que você é aquilo. Pô, então eu entrei em contato. Entendeu? Então, assim, as pessoas já têm uma referência prévia. Por isso que a gente fala que campanha de tráfego pago é legal, mas tem que tomar cuidado, por exemplo. Você só roda um tráfego pago com uma coisa super irresistível, cara, as pessoas mandam mensagem mas elas não estão preparadas para fechar algo com você, porque você só escancarou algo na cara delas. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, assim, uma vez eu rodei uma campanha de tráfego para fazer um teste junto com o meu gestor, só para ver a quantidade de pacientes que podiam chegar. Cara, eu tava recebendo, tipo, 50 mensagens por dia. Sabe quantas fechavam? Duas. Se você parar para ver, tipo, legal, duas, né? dois pacientes a mais. Só que o aproveitamento era muito baixo mas muito baixo frente a tantas pessoas que se procuravam. Porque, na verdade, a assim, gente só fez algo atrativo, só que a pessoa não tinha confiança. Por isso que o orgânico, ele é muito importante. Eu acho que ele é muito mais eficaz do que a gente ficar rodando tráfego sem ter conteúdo ali primeiro e se conectar. A rede social é isso, é muita conexão. É muito difícil alguém vai comprar algo de você sem, sem saber quem você é. A rede social está aí para isso, para gerar, gerar aproximação. Mas nunca tive algo. Ah, será que ele é. Não, nunca tive um questionamento por conta disso, não. Por estar na internet, por ter vários seguidores, etc. Nunca. Nunca tive. E se, te, te, e se teve, não falaram para mim. Né? Não chegaram a falar. Mas eu acredito que não, porque a gente tem uma boa relação com a galera. Oi? Se teve, você
0: provou o contrário, não.
1: Sim, sim, é. Provavelmente, que depois continua atendendo, faz indicações, né? Então, deu tudo certo. Bom,
0: é, e aí você falou de gestão, né? O, eu acho que isso, conforme os anos foram passando, né? Você foi tendo cada vez mais experiência e conhecimento sobre, né? Nesse tentativa a erro, uh, você também comentou dessa demanda muito alta de, de mensagem né? De, de pacientes, ou até mesmo físico. Em que momento o tipo uma pessoa que está investindo no marketing digital, seja na física ou não, é, ela precisa entender que ela precisa de ajuda, ou de uma assessoria, ou de alguém de alguém a mais, né?
1: Olha, é... vamos, vamos ver se eu entendi. Em que momento que o profissional fisioterapeuta vai precisar de alguma assessoria ou da utilização do marketing, é isso? É, da assessoria. Então, da assessoria. Tá dando, o perfil está dando certo, mas qual a
0: rotina de... O cara tem oito, sete pacientes por dia, chega em casa e tem filho, tem esposa, tem marido, e às vezes precisa responder um montão de mensagem, não,
1: não dá. Ah, tá, tá, tá. Olha, é, é que para mim fica difícil responder isso, porque eu já cheguei a responder duas mil mensagens numa noite só. Então, é, é, eu, eu nunca tive assessoria, <risos> essa é a verdade. Para não falar que eu nunca tive nenhuma assessoria, eu tenho minha esposa que me ajuda ali a... a me ajuda não, faz junto comigo várias coisas, mas essa questão, por exemplo, de, de resposta, de falar com possíveis pacientes no WhatsApp, eu responder os meus directs, sou eu mesmo que faço. <risos> Desculpa, isso eu não delego para ninguém. Por quê? Eu acho que perde um pouco a minha característica vai perder um pouquinho ali da minha essência de conectar ali com aquela pessoa. Então, por exemplo, a minha esposa vai ajudar assim, olha, tirei uma foto, meu, edita isso aqui para mim, faz ali, arruma o prece, arruma a cor, arruma a iluminação. Olha, fiz aqui o vídeo, já fiz toda a estrutura do vídeo, edita, arruma o ponto do, 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 da música para mim, sei lá, coloca ali o efeito para mim. tá ah, beleza, ela vai lá e faz. Ela traz às vezes algum conteúdo para mim, etc. Mas assessoria de ou estou trabalhando o dia todo e depois ainda preciso delegar para alguém, isso eu nunca precisei, isso eu sempre consegui me, me ajustar. Mas sabemos que essa não é a realidade né, das pessoas, as pessoas também. Por exemplo, eu tenho meus cachorros, mas não tenho, não tenho filho criança ali para estar tá cuidando, não tenho outras coisas, etc. Então, às vezes, as pessoas precisam um pouquinho realmente delegar, e eu acho isso, ninguém faz nada sozinho. Talvez se eu não tivesse minha esposa ali do lado, mesmo que ela não faça uma parte, mas faça outra sempre foi um ponto de apoio muito grande. Então, acho que seria legal as pessoas terem, de repente, uma assessoria, não para fazerem por elas, mas para auxiliá-las naquilo que for necessário. Mas não tirando a essência da, da pessoa, que ela coloca ali nos posts. Muita gente vem me perguntar assim para mim, Fernando, é, pô, eu devo ter uma assessoria para fazer todos os meus posts, para fazer minhas imagens? Cara, provavelmente Não. Porque, além de ser algo simples de fazer, as pessoas acham que é um bicho de sete cabeças, mas quando você pega a prática, que é bem rapidinho, você faz os posts num piscar de olhos, normalmente, o social medias, infelizmente, tem um pacote pronto e só muda a cor, muda uma imagem, é tudo receita de bolo. E você fala, pô, isso aí é post de cama. Você fala, pô, não, não tá legal. Saca? Então, assim, a gente precisa se diferenciar colocando a nossa proposta, o nosso jeito a palavra, vou repetir de novo, a nossa essência ali, aí acho que fica muito melhor, a menos que você seja uma pessoa que trabalhe de manhã até o final da tarde, não tem tempo para parar mesmo, aí tudo bem, aí acho que ter uma assessoria de marketing ali não seria de todo mal, mas só se for esse caso, tem uma clínica, né? tem que gerir vários outros profissionais, de repente, pode ser, mas se é só eu, você e você mesmo... A gente sabe que ninguém trabalha das 8 às 10 dentro da fisioterapia atendendo pacientes particulares todos os dias, a todos os instantes. Pode até existir, mas é muito raro. né? Talvez não é o público que está aqui assistindo a gente. Então, tomem só cuidado com isso para não perderem vocês, né? O eu dentro aí do, do marketing, porque é isso que faz a conexão entre as pessoas.
0: Sim. Ah, e aí, falar... Você citou uma palavra boa do, dos cuidados. Né? Tanto nessa questão de gerir pacientes ou até mesmo hoje em dia tem muito isso de compartilhar informação e às vezes compartilhar informações que não são verdadeiras. Entre essas e outras, quais são os cuidados que um físico que está investindo nisso de marketing digital precisa tomar para é, ir no caminho certo. Né? Obviamente tem isso essa de tentativa e erro. Né? Você Sim. não vai agradar todo mundo nas redes sociais, então mas dentro da sua experiência, o que você consegue colocar pra gente?
1: Olha, eu vou te falar que tem várias coisas que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Eu venho muito do, do caminho da, da ética profissional, quando eu falo da ética profissional, é ética do ser humano, mas eu tô falando do código de ética, né? Eu tô falando da deontologia fisioterapêutica. Até para quem não sabe, e pasme, Fernando, muita gente não sabe, isso que é o mais louco de tudo, que a gente tem... Um, as regras da nossa profissão. E muita gente não sabe. E quando eu falo que não sabe, é porque isso não foi passado na faculdade. Né? Se a gente, até um, no outro momento, a gente pode fazer um podcast sobre as necessidades da fisioterapia. Cara, o problema muitas vezes está na base, ou seja, na formação do profissional. A culpa não é da pessoa, mas a formação não, não, não vem sendo muito legal. Né? Daí a gente pode levar para o Ministério da Educação... Não tá? é nem que ele tá? Ministério da Educação, é as bases de diretrizes curriculares, mas isso é um papo para um outro momento. Mas, assim, o fato é que a gente tem um código de ética, e dentro desse código de ética nós temos todas as regras a serem seguidas. Então, é assim: é, nós temos coisas que são vedadas, proibidas, e tem coisas que são permitidas. São 40 artigos do código de ética, tirando as resoluções, normas, pareceres. O Código de Ética tem 40 artigos e não é extenso. Gente, vai lá, procura lá no Google, Código de Ética Fisioterapia, Código de Ética Cofito, pronto. Vocês vão encontrar e é muito simples e é muito fácil. E uma das coisas que hoje é permitido, por exemplo, é você postar áudio, imagem, texto e vídeo de pacientes né, nas redes sociais, só que tem algumas regras, termos de consentimento de esclarecido, é, colocar data, número do registro, tem várias coisinhas lá, mas são coisas bem bobas. Façam, porque sempre é bom estar dentro da ética. Mas o que, que acontece? É, é legal porque é uma prova social. Então é muito bacana a gente estar tá mostrando ali o nosso atendimento. Mas, por exemplo, um cuidado que a gente tem que tomar e que isso é previsto no código de ética, você não pode prometer terapia infalível, você não pode fazer sensacionalismo em cima ali da sua publicação e principalmente mostrando o seu paciente. Você não pode colocar preço, né, valor de atendimento nas suas publicações ou em qualquer, seja social, ou seja impresso, ou seja em outdoor. Você não pode colocar preço a atendimento de fisioterapia por 100 reais Não pode. Tá? Você só pode ter o preço afixado dentro da sua clínica ou comunicar via mensagem né, direta, WhatsApp, né, uma coisa fechada. Você não pode expor isso publicamente. O porquê não pode? Não pode. Tudo bem, eu acho contra. Eu acho que deveria ter minha opinião. Mas a gente precisa seguir o código de ética. Enquanto não muda, as coisas têm que ser seguidas. Então, esses são os cuidados. Porque, imagina só, você promete uma coisa... Eu vou lá e atendo o Fernando, faço um ajuste ali osteopático nele, ele melhora, mostra ali que ele melhora, venha você também porque eu com certeza vou, você vai ter o mesmo resultado que o Fernando, né? A pessoa vai lá me contrata, eu faço a mesma coisa na pessoa e a pessoa não melhora. Cara, propaganda enganosa, sabe? Não só problema com o crefito que a gente vai ter, mas pode ter também problema com o direito do consumidor, pô, ele tava lá prometendo que ia dar certo então a gente tem que entender que saúde, por mais que a gente possa vendê-la mercantilizá-la a gente também tem que tomar cuidado em prometer algo que não pode cumprir. Saúde, cada corpo reage de uma forma. Outras coisas que eu acho muito importante a gente salientar, agora saindo um pouquinho do código de ética, é algumas coisas como, por exemplo, sem, sem brincadeira, futebol, política e religião é uma coisa que não, não, não dá para colocar no seu âmbito profissional. né Eu vejo hoje ainda mais, no, no, com todo esse processo eleitoral, vocês não sabem quem eu votei, ou se é que eu votei. Será que eu votei nulo? Será que eu votei Branco? Será que eu me abstive? Ninguém sabe. Só que eu vejo pessoas... Ah, eu me posiciono frente ao candidato 1. Só que a gente está num mundo tão polarizado que você pode perder realmente bons contatos de, 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 de parceiros e de, 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 de seguidores e de clientes pacientes só porque você se posicionou frente ao A. E a mesma coisa se você se posicionar frente ao B. Então, eu acho que ali, no mundo profissional, não é um local, vamos ser bem sinceros, política, para quem não entende né, ou não sabe, política é você poder se relacionar de todas as formas. Então, a gente vê que, independente de quem está ali na situação, na oposição, etc., não estão agindo politicamente. A gente tem que ver o todo. Imagina só, eu tenho uma crença religiosa, e eu tenho pacientes que têm crenças religiosas totalmente opostas às minhas, e que, se souberem qual é a minha crença religiosa, é de verdade isso que eu estou falando para vocês. Eles me demitiriam na hora, me escorraçariam dali. Isso é muito louco, é muito triste, para falar a verdade. É muito triste, isso não é legal. Só que eu vou perder minha oportunidade de trabalho só para eu escancarar alguma coisa que, pelo menos, eu julgo que algo religioso é algo tão interno para mim. É né? tão eu, independente dos outros. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E quando a gente fala isso, não é só da questão do posicionamento, é, é começar a misturar. Eu já vi muitas pessoas que falam, pô, você é mau profissional porque você apoia tal político. Você é um péssimo profissional porque você... Olha isso. Olha, você só vai obter a cura para essa doença, para essa lesão, se você fizer comigo porque eu acredito em tal religião, de tal vertente, de tal forma. Eu falo... Como que uma pessoa consegue divulgar para uma sociedade que ela só vai melhorar se for com ela, porque ela é daquela religião? Gente, vocês têm a, a noção do que é isso? Futebol é um pouco menos hoje, futebol está um pouquinho mais tranquilo. Todo mundo sabe que eu sou corintiano, vira e mexe eu falo, mas não é uma coisa que eles cancaram toda hora. Eu não tenho foto com a camisa do Corinthians. <risos> se o Corinthians é campeão e que faz tempo que não é, daí eu boto lá um story, Uhul, foi campeão. E só, sabe? Eu não faço a live para isso, mas futebol é de menos. Mas hoje, em 2022, política e religião é um negócio que eu acho que não deve ser abordado no mundo profissional. Quando vocês vão ao médico, galera, parem bem. Vocês já perguntaram qual é a religião deles? Vocês não perguntam. Então, galera, vocês vão sentir um corte aí, provavelmente, na, na, na fala, né? Vai ter até uma mudança aqui de posicionamento de repente da câmera. Mas é o que a gente fala, tecnologia veio para ajudar, mas às vezes ela coloca a gente em maus lençóis, né? Aqui no caso, o Zoom deu um pequeno problema. Mas como eu tava falando, então política e religião acho que, que é algo que a gente não deve abordar. Porque eu estava falando, né? Vocês já perguntaram tem médico qual é a religião, a preferência política dele? Não. E ele não vai também fazer muita questão de te falar, porque ele tá o trabalho dele o trabalho dele não influi em quem é presidente, quem é governador, em quem é vereador, em quem, sei lá, quem for, e muito menos naquilo que você acredita, tá? Então, acho que é a mesma coisa dentro da fisioterapia e eu vejo uma mistura muito grande hoje em dia, tá? Então, enquanto eu acho que enquanto os ânimos não se acalmarem, as pessoas ainda não conseguirem se respeitar, não vai para enfrentamento, porque enfrentamento é fogo em cima de fogo que faz um incêndio, tá? Então... Tomem muito cuidado com isso. Não, 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 se Posicionamento é uma coisa. Posicionamento é uma coisa. Eu acho que o posicionamento, ele é importante, muitas vezes. Mas com muito cuidado e não nesses momentos onde o negócio tá pegando fogo, tá? Então, tomem muito cuidado. que polêmica, em sentido de engajamento, pode ser positivo. Só que engajamento por engajamento, cara, não vale a pena. tá? Então, tomem muito cuidado porque... Do mesmo jeito que você pode se dar bem, cara, vocês podem se dar muito mal por conta disso. Não joguem todo um trabalho que vocês construíram até hoje fora por causa de bobagem.
0: A cultura do cancelamento está aí, está muito frequente, cada vez mais... Um, julgando cada vez
1: mais, né? Então, é importante tomar cuidado. Exatamente. E isso já não está mais só no mundo dos famosos, né? no mundo dos grandões. Em quem tá no Instagram normal, você é cancelado pela sua própria família, você pode ser cancelado pelos seus próprios amigos. E gente, isso não, não é bacana, né? A gente precisa trazer uma união maior, né? Dá para conversar, dá para posicionar, mas isso acho que, minha opinião, minha opinião, a gente pode fazer isso internamente e não ficar expondo, até porque a gente tem que falar sobre fisioterapia para a sociedade e não sobre outras coisas
0: a gente construir é tão difícil, mas para destruírem ou a gente destruir sozinho. É,
1: muito mais é um piscar assim. de olhos, é, é um estalar de dedo. É tipo tênis, né? Acabou. <risos> é bem isso.
0: <risos> e você falou do, dessa questão da união. Infelizmente, na fisioterapia, tem muito isso de físio atirando na cara de físio. Né? Você comentou é. do médico. Não tem médico que operou uma coisa comentando da cirurgia de outro médico. Né? exatamente Eles seguem muito aquela ética profissional e infelizmente na fisio ah, às vezes eu vejo no meu ambiente de trabalho um paciente que fez fisioterapia em um lugar não melhorou vem fazer com a gente e aí tem aquelas controvérsias do que o fisio estava fazendo do que ele não estava fazendo então e você acha que também nas redes sociais é uma coisa que você vê frequentemente
1: olha acontece muito como você falou no no, no presencial né como você falou, um paciente fez um atendimento no local, veio para você. Daí ela fala que que ele fez as pessoas. Nossa, como esse fisioterapeuta é ruim. Meu Deus, é lógico que não quer dar certo por causa disso, disso daquela. Não, uma coisa é você orientar o paciente do que o seu pode complementar frente àquilo que ela já vinha fazendo. Eu acho que para o paciente entender e absorver e ter uma aceitação ao atendimento fisioterapêutico é muito melhor. Né, do que você só sair metendo pau. Que isso fica complicado, né? Porque não parece que a fisioterapia fica descredibilizada. E apenas alguns poucos são bons. E não é assim que acontece. Às vezes é o recurso que aquela clínica dispõe, só que daí talvez no atendimento particular a pessoa entende que pode ser um pouco melhor. tá? Então, assim, tem inúmeras formas. Mas nas redes sociais, isso também é um papo para um, um outro, que a gente podia conversar sobre comportamento, comunicação e relacionamento com o paciente. Mas, com certeza, nas redes sociais isso tá ficando muito evidente, isso é muito ruim. Por exemplo, quando o Wesley Safadão teve problema na coluna, não sei que outro famoso teve problema não sei no quê, pô, a gente chega e vai meter o pau no colega fisioterapeuta. Cara, e a, e a gente não tem a noção, acho que as pessoas não têm a noção, principalmente nós, falando da nossa área, obviamente, não percebem que aquilo não vai percorrer só entre a gente, isso vai percorrer para a sociedade, porque você compartilha, você está dando chance para os seus pacientes, para os seus amigos, para os seus familiares, que não são da fisioterapia, absorver aquilo lá. Então, pô, o fisioterapeuta do Wesley Safadão fez isso aquilo e ele é ruimzão. Cara, sabe em qual condição? Vocês avaliaram o Wesley Safadão para ver o que estava acontecendo? Você viu lá a relação médico-fisioterapeuta e paciente que estava tendo? Porque o fisioterapeuta é de confiança do médico. Sabe? Então assim, tem várias coisas, só que a pessoa quer fazer isso, quer apontar o erro do outro, o pessoal tá falando lá, porque o lateral shift, cara, tem gente que nem sabe, nunca ouviu falar nesse termo lateral shift e quer começar a falar sobre isso para apontar o dedo na cara do outro, porque isso vai gerar engajamento. Isso não é bom, pode até gerar um engajamento. Mas, gente, a gente queima a nossa profissão pra caramba. Quando um médico faz borrada e tem médico que faz borrada, como tem nutricionista, educador físico, e todos os profissionais, todo, todas as profissões, não importa se é saúde, humanas, exatas, sempre tem aqueles que fazem coisa errada. Só que vocês veem médico, como o próprio Fernando falou, apontando o dedo na cara do outro, principalmente em rede social. Não vê. Sabe o que eles fazem? Ou eles chegam lá no direct do colega, ou colega, olha, você tá fazendo isso, você tá fazendo aquilo, não é mais ou menos por aí Direciona melhor Porque eu acho que você vai se dar melhor assim Beleza Ou então aciona o conselho O conselho que se resolva E o conselho que se resolva Então a gente ficar apontando A gente só descredibiliza A profissão Porque a fisioterapia Ela já é tira como uma técnica Como um procedimento As pessoas não enxergam a gente como uma profissão Quando, a gente, quando o paciente fala Pô, vou lá fazer a fisioterapia Cara, vocês estão carecas, quem me acompanha, de saber que paciente não faz fisioterapia. O paciente passa por um procedimento fisioterapêutico, passa por um atendimento, uma consulta fisioterapêutica. Falar que vai fazer fisioterapia, na percepção deles, isso é um fato, eles internalizam que eles estão fazendo um procedimento. Então, ele já vê a fisioterapia como algo menor. Essa é a nossa luta. Fazer com que a fisioterapia seja frente à sociedade um algo maior. Ela é algo grande, só que a sociedade não percebe. Então, se aquilo que já tá ruim, a gente fica metendo o pau um no outro, eles não acham que é o um profissional que é ruim, então eu vou procurar um melhor. Eles acham que é a fisioterapia que não funciona. Olha só que loucura. Eles não descredibilizam o profissional, eles descredibilizam a profissão. Então, a gente fica metendo o pau na, no, no, no outro, ofendendo o outro, querendo questionar o outro em, em meios públicos, isso é um tiro no pé da própria profissão. No próprio pé. Né? na verdade é no próprio pé você acha que está ganhando engajamento mas na verdade você só está prejudicando o que as pessoas vão pensar da profissão que você tem então, gente, não façam isso se tiver algum problema com algum profissional que vocês acham que não está certo, conversa com esse profissional se não tem coragem não tem vontade né? Ou, sei lá, não quer conversar com esse profissional aciona o conselho, se for motivo de conselho, aciona o conselho fala o que está acontecendo, que o conselho vai lá e vai querer saber o que está acontecendo para poder ajustar. né? Então, ficar aí fazendo picuinha, birrinha, briguinha e coisas assim, até mostra um despreparo mental e profissional por parte dos profissionais. né? As pessoas vão ver a gente como meros amadores e depois, quando querem pagar 30 reais no máximo, não sabem por quê. Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado com isso.
0: E o foco sai de melhorar a condição que o paciente se encontra para é, descreabilizar o outro físico que...
1: É, a gente passa muito isso, né a, a gente não. É, eu digo assim, as pessoas que agem dessa forma é, precisa menosprezar alguém para poder crescer. Isso, né até de, um, de uma forma grosso modo falando, isso é coisa de criança, né, gente? É coisa de, de quem ainda não tem maturidade. Não é nem de criança, mas de quem não tem maturidade. Que precisa diminuir alguém para se sentir maior. Mas não precisa disso. Realmente não precisa.
0: Ah, voltando nisso que a gente tava falando... É... Na verdade, foi lá no começo que a gente falou de pandemia, né? Todo esse seu trabalho que você faz por redes, por conexões né, digitais, você sente que, obviamente, teve aquela diferença de, caiu, né, os números de atendimento, o né, pessoal começou a ficar cada vez mais online, né, as videochamadas começaram a ser mais frequentes. Uh, pré e pós-pandemia, quais foram as diferenças que você viu, tanto no seu, na sua rotina diária quanto, né, nos seus colegas?
1: Uh, vamos lá, Você, só para ver se eu peguei todas as perguntas. A gente vê a diferença do, do período pandêmico para o pós-pandemia, tanto na vida do dia a dia presencial, quanto no marketing digital. Seria isso, né? Tá, então vamos lá. É, olha, teve algumas diferenças. Obviamente que durante a pandemia eu consegui ter novos pacientes e fui mantendo os pacientes presenciais, e aos poucos as coisas foram melhorando. Então, nesse período pós-pandemia, é, com certeza as coisas potencializaram ainda mais no, no, na assistência fisioterapêutica. né? Vamos separar assistência e marketing digital. Dentro da assistência, as coisas aumentaram ainda mais, porque agora as pessoas voltaram a trabalhar, ou a sobrar uma grana para poder investir em tratamento, né? para poder fazer o tratamento da família. Do pai da mãe da avó que teve sede, de melhorar as dores da coluna, até porque o pessoal passou muito em home office, né? É que não falou muita videoconferência, muita palestra, muito isso, muita live, etc. Então, estamos aqui numa cadeira. É que hoje, aqui eu estou na casa da minha sogra, então estou um pouquinho meio desconfortável, digamos assim. Né? Na minha casa, eu precisei melhorar isso. Comprei cadeira gamer, não sei tudo o que, ergonômico, e computador para isso, computador para aquilo, para a gente poder um conforto maior. Só que dentro do marketing digital, eu falei, agora é minha hora. Durante a pandemia, eu falei, não que hoje não dê para crescer, lógico que dá. Hoje eu tenho mentorados e alunos que estão crescendo gigantemente, mesmo pós-pandemia, porque o marketing digital é uma coisa que veio para ficar. Isso era para a gente estar vivendo em 2025, 2026, a gente adiantou para 2020, 2021. Então, na verdade, a gente adiantou um processo natural que já aconteceria. E a gente hoje ainda tem um, uma grande importância dentro da internet. Todos nós temos esse recurso, essas ferramentas para poder utilizar para o nosso negócio, para o nosso trabalho, né? para pro, os nossos objetivos. Então, naquele momento eu falei, meu, mas eu, agora é a hora de crescer. Cresci. Só que isso foi chegando, o, todo mundo estava em casa, assistindo, consumindo internet, hoje a gente já vê um consumo levemente menor, mas não menor na, como que eu vou dizer, todo mundo continua entrando todos os dias. Todo mundo consome todos os dias. A questão é que não fica o dia inteiro mais no celular. Né? Então, por exemplo, antes eu fazia uma publicação por dia, uma por dia, o dia inteiro tinha gente vendo. Hoje eu já percebi que eu tenho que fazer uma publicação de manhã e talvez uma outra no final da tarde, talvez aumentar um pouquinho a frequência, porque eu vou pegar pessoas em horários distintos. Antigamente, qualquer horário podia engajar. Hoje, eu vejo que as minhas publicações, as minhas, e isso varia de pessoa a pessoa, engajam melhor por volta das 10 da manhã. Antes, se eu colocasse 6 horas da tarde, era sucesso. Se eu colocar 6 horas da tarde, vai bem, mas não tão bem quanto 10 horas da manhã, no meu caso, tá? Até já um spoilerzinho aí para todo mundo, entre 9 da manhã e 9, 9 da noite, toda hora é hora. Sempre tem pessoas utilizando o Instagram nesse horário, das 9 da manhã às 9 da noite. Principalmente, depois, antes ou depois disso, a entrada de pessoas cai. Então, assim, quer publicar? Qualquer hora. Daí você vai começar a entender, as pessoas vão começar a entender qual que é o melhor horário para elas, por exemplo, né? Então, eu vi uma diminuição... Daí foi onde eu senti a necessidade de... Cara, eu construí tudo isso no digital, eu preciso levar isso para o presencial? Eu preciso fazer alguma coisa para aparecer? Porque agora a gente vai viver um misto. Todo mundo não aguenta mais digital, quer viver o presencial, mas sabe que o digital ainda funciona muito bem. Então foi onde a gente começou a transferir as palestras online, os eventos online, para eventos presenciais. Né? Só esse ano, pô, já rodei várias cidades pelo país, e principalmente aqui no estado de São Paulo, dando palestra. Ainda tenho, tenho, vou semana que vem para Curitiba. Depois, na outra, eu vou para São Paulo de novo. Depois tem João Pessoa. E tem um monte acho que umas cinco visitas ainda esse ano. Né? Fora as que já estão marcadas no ano que vem. Então, foi muito legal trazer essa nova realidade do, do, do digital para o mundo presencial. É muito o que a gente vive hoje nas novelas, que a gente vive no Big Brother. Né? Por exemplo, eu brinco. A gente O pessoal traz o, o, o pessoal que é influencer para fazer uma novela. Traz o pessoal que é influencer para dentro do Big Brother para dar audiência na televisão. Imagina que a televisão é a vida real, né? Que é o que é o mais palpável, né? Digamos hoje. E a internet. Então, é, é mais ou menos isso. Eu senti a necessidade de poder transferir, porque senão eu ia ficar só no digital, não ia funcionar muito bem. É muito legal hoje eu poder, por exemplo, eu tô... Ontem eu fui na academia... Ô, oh, doutor João, tal, não sei o que, Não sei quem é a pessoa, entendeu? Mas foi legal, porque a gente traz isso do digital. Na, na outra vez eu estava em Salvador, mês passado, quase dois meses atrás, estava no Pelourinho, passeando com a minha esposa, turistando mesmo. Chega uma pessoa, nossa, doutor João, deixa eu tirar uma foto com você. Isso várias vezes, se eu fosse citar todos os lugares que a gente já foi, isso aconteceu. Então, é muito bom a gente trazer essa, essa relação do digital para o presencial. Aí é quando o negócio casa, as pessoas veem que você existe, veem que você realmente é real, que você é aquilo que você fala que é, aí a autoridade, a confiança né, aumenta ainda mais. Aí a gente consegue atingir os nossos objetivos que a gente almeja dentro do nosso trabalho. Que
0: legal. É, Para a gente finalizar, eu acho que depois de tudo que a gente falou, Sobre o presencial, sobre o digital e tudo mais, né? Sobre pandemia, sobre atendimentos. Para um, vamos falar na Físio, né? Para um profissional da Físio que queira começar esse trabalho, né? Quais que são as suas dicas, né? De quando começar? Né? A gente vê perfil de profissional que ainda tá na academia, terceiro semestre, tá postando conteúdo lá. E. Quando que deveriam começar? E. É... quais quais são as suas dicas para esse pessoal, né? E, obviamente, a gente fez esse bate-papo aqui de uma hora e tal, mas, como você falou várias vezes, é um conteúdo mais muito mais extenso. Então, como o pessoal poderia entrar em contato com você para procurar essa... essa mentoria mais direcionada?
1: Olha, Fernando, é... eu sempre falo que quando a gente assina o contrato da faculdade, a gente, nossos pais, seja lá quem for que assinou o contrato da faculdade, a gente já está no processo para se tornar fisioterapeuta, né? Então, até brinco, nós somos um pré-fisioterapeuta, que de fato só é fisioterapeuta quem, quem registra no é formado e quem registra no conselho, né? Que isso fique bem claro. Mas na, na nossa intimidade, na nossa essência, ali já começa o processo do fisioterapeuta. Então, eu acho que a gente já pode começar assim desde o primeiro dia de aula, a utilizar as redes sociais, a utilizar o marketing digital para a gente poder ter novas oportunidades. Obviamente que quando a gente fala desse primeiro dia, ou seja, do ambiente acadêmico, ou seja, do primeiro ao quinto ano, o que, que acontece? É, a gente não pode atender. A gente não pode fazer ali um trabalho que a gente tente captar pacientes. Isso não pode acontecer que isso caracteriza exercício legal da profissão, ele tem que tomar muito cuidado com isso no ambiente acadêmico. Só que, imaginem vocês que estão aqui assistindo que são acadêmicos, imaginem quantas pessoas vocês podem passar a conhecer, passar a ter confiança, essas pessoas passam a ter confiança em vocês, e quando vocês se formarem, você já tem uma oportunidade de emprego, já tem uma oportunidade de indicação de paciente, já tem uma oportunidade de fazer um... Uma coisa super diferente que vai enaltecer, que vai edificar e a profissão de vocês. Gente, se eu tivesse a noção que já dava, desde a minha época, lá quando me formei em 2015, que já existia o Instagram, que já o Facebook já rodava. Se eu já pudesse ter utilizado com mais afinco, e no Facebook eu utilizava. Por exemplo, o presidente do Crefito, de São Paulo, é meu amigo desde a faculdade, nós não estudávamos juntos. Eu estudava em Sandro, eu estudava em São Paulo, mas a gente se conhecia pela internet, nem imaginava em ser presidente do Crefito. E é um cara que é amigo pessoal meu. Então, imaginem só que legal as oportunidades que a vida pode nos dar. E, por exemplo, eu já tive muitas indicações depois dele para eu realizar alguns eventos. E, mas, obviamente, ele fez as indicações. Depois que eu também cresci dentro do Instagram, ele viu alguma coisa legal e falou, pô, pode ir vão porque eu conheço ele de anos. Vocês entendem? Então, desde o ambiente acadêmico, a gente pode já criar essas novas relações com pessoas acadêmicas que um dia vão ter alguma coisa e vão poder te ajudar, ou com pessoas que já estão formadas. Então, a minha dica inicial é, comecem já. Agora, sobre o que vocês vão falar pode ser a rotina de estudo, pode ser sobre as curiosidades das matérias que vocês veem, pode ser ali uma orientação para alguma pessoa, para alguma coisa, mas frisando que ela deve procurar um profissional em fisioterapia formado e registrado para se consultar, tá? isso fique muito bem claro. Então, assim, tem hoje acadêmicos, pasmem, que ganham muito mais grana do que formados. Mas, porque, por exemplo, tem produtos, tem infoprodutos digitais, né? E vendem e ganham muito mais, que pode ser, por exemplo, daí de um e-book de uma forma de estudo, pode ser resumos. Gente, pode ser mentoria de estudo, eu já vi. Sem brincadeira, eu tenho um colega que fatura mais de 8 mil reais. É praticamente lucro, né? Não é nem faturamento, é praticamente lucro, porque não tem gasto. Tem gasto de pagar o celular dele e a internet dele. Ele, dá, ele lucra mais de 8 mil reais por mês, quase 10 mil, reais, só para fazer. E ele é monitor de faculdade. Ele é monitor, não lembro se é a fisiologia, a anatomia, os dois. Ele faz aulas online para ensinar a galera. Ele ganha mais que muito profissional fisioterapeuta, cara. Isso é muito louco. Então, tudo pelo poder da internet, porque ele dá aula para gente do Nordeste, gente do Sul, gente do Sudeste, gente do Centro-Oeste, gente do Norte, do Brasil inteiro, no mesmo momento. Então, sempre é momento da gente começar. Pô, João, eu já estou recém-formado, eu já tô formada há 10 anos, isso aí não é para mim. Gente, eu comecei na internet com 31 anos para valer aqui no Instagram. Né? Hoje eu tenho 33. Então, sempre tem tempo, gente. Sempre tem. É, o fato é vocês saberem aquilo que vocês querem, terem um objetivo. Se precisar mudar a rota, não tem problema. Muda a rota, mas traça um caminho. Traça ali um objetivo. Aí você vai aprendendo a fazer uma publicação, a estratégia daquela publicação vai atraindo as pessoas, vai né? se conectando com as pessoas e as oportunidades vão chegando. Muitas vezes a oportunidade passa na nossa frente e a gente não agarra, né? E a internet hoje, em 2022 e daqui para frente, já está no final de 2022, é algo extremamente importante. Dá para falar que existe um mundo sem celular hoje? Não. Dá para falar que tem um mundo sem internet hoje? Não a gente ficou sem Instagram, Facebook, WhatsApp esse ano, não lembro que dia que foi que isso aconteceu, mas teve um dia que a gente ficou sem uns três o dia inteiro, praticamente. Milhões e milhões de reais perdidos, pessoas desesperadas, pessoas que não conseguiam entregar o serviço, se comunicar com os clientes. Dá para viver sem internet, sem rede social? Não dá. Tá? Então, assim, vocês estarem presentes seja lá o momento da profissão que vocês tiverem, é extremamente importante. Não é isso que vai dizer se você vai ter sucesso ou não. Mas é mais uma ferramenta que talvez hoje, no momento, é a mais poderosa de todas. Então, tudo que eu posso dar de dica agora, assim, comece da onde você estiver. Se, né, por exemplo, que nem o Fernando falou, o é um negócio extenso, os meus cursos têm oito horas de duração, pelo menos, isso quando não passa, vai nove, nove horas e meia, dez horas para poder explicar todo o funcionamento do Instagram, detalhe a detalhe. Eu tenho uma me... mentoria, não, desculpa. Tem tenho um curso online, eu não estou dando mais mentoria agora, agora a gente está focado no curso, para poder entregar de forma objetiva, de forma prática e de forma muito mais barata. A mentoria era muito mais cara. E eu vi que realmente os fisioterapeutas precisavam ter, ou, e os acadêmicos, ter mais acesso a isso, porque parece tão intuitivo usar o Instagram, mas tem tanto detalhe que faz... Total diferença, tá? Então a gente tem esse curso, ele está lá no link da minha bio. Quem quiser passar lá, pode passar, tem um valor, tem um valor cheio, mas para quem estiver assistindo aqui o, o Fernando, me chamem diretamente no direct e falei assim: assistir o seu podcast, assisti a sua entrevista lá no Fernando e eu quero o meu desconto. Eu vou dar 50% de desconto para vocês. 50%. Qualquer pessoa que compra lá é 497. Eu vou dar metade. Então arredondando vai ficar aí 250, Quase 250 reais para vocês. E pode parcelar até 12 vezes. E são aulas curtas. São mais de 50 aulas curtas, objetivas. A mais longa tem 10 minutos. O resto é tudo 3, 4, 5, 6, 7 minutos. É coisa bem objetiva para fazer. Ó, sem enrolação. Uso o Instagram e faz crescer. Porque é tudo que eu uso. Sem tirar nada. É exatamente o que eu uso para vocês poderem crescer. Porque eu acredito sim. E quanto mais informação, mais alcance a nossa profissão tiver, melhor a sociedade vai entender sobre a gente. Se a, gente, a sociedade entende melhor sobre a gente, paga melhor para a gente. Se paga melhor para a gente, está todo mundo bem, a profissão está bem, E as pessoas que precisam de fisioterapia, que esse é o nosso propósito, não é dinheiro por dinheiro. Nosso propósito sim, é trazer coisas boas para as pessoas. E se a gente dá possibilidade delas nos acessarem, todo mundo está ganhando e principalmente elas. Com, com muita qualidade de serviço e entendimento daquele processo. Então, por isso que também a gente está abrindo esse desconto bem bacana aí para vocês, para vocês poderem ingressar aí no nosso curso, que chama Revolu Saúde, né? É só procurar lá, entre para a plataforma Revolu Saúde, não lembro como está escrito lá no link da minha bio, é só entrar que vocês vão encontrar lá.
0: Que legal, gente. Então, para quem escutou o podcast até o final, vai ter esse presente aí do João, né? João... Parceiraço, é, a gente na, novamente agradecer por você ter aceitado os convite, Estamos aqui domingão fazendo esse podcast, porque todo dia a é dia. E... Sempre. Para quem, obviamente, não segue o João, acredito que seja Dr. João Mendes, né? O seu Instagram?
1: Perfeito, Arroba Dr. João Mendes.
0: Isso. Então, é, o podcast vai estar tá lá, a gente vai fazer toda essa parceria vamos é, seguir com isso para que todo mundo consiga estar cada vez mais influente na no Instagram no Facebook no Telegram no WhatsApp o que seja e que não vários a gente tenha vários profissionais de referência né? não poucos aqui é, obrigado novamente João e ah, tamo junto
1: eu que agradeço Fernando obrigado de coração por tudo, né? por esse domingão que nem você falou. E só lembrando também, só para a gente também finalizar, que no curso tem um módulo inteiro só de alinhamento mental. Não adianta usar o Instagram sem saber o porquê você está usando dentro da sua profissão. Então, ali dentro desse módulo tem tudo sobre você entender o que é a profissão, você se entender, você saber como cobrar, o porquê cobrar, como se comportar. Eu acho que todo bom curso tem que ter esse... Previamente, esse entendimento, essa mudança de mindset, que muitas vezes é só isso que falta para o fisioterapeuta. Entender a real função dele, como ele deve conduzir a vida profissional para poder obter mais sucesso. E quando eu fiz essa mudança de chave, essa mudança de comunicação, essa mudança de comportamento na minha vida, aí as coisas começaram a acontecer. Tá? Então, gente, obrigado mais uma vez por estarem aqui até agora, obrigado Fernando. Sempre que precisarem, estou à disposição. Arroba DR Mendes. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato lá no Direct. É
0: isso, galera. Muito obrigado novamente. Fiquem atentos nos próximos episódios. Né? A gente tem vários temas aqui, vários profissionais para conversar um pouquinho de tudo e evoluir a fisioterapia cada vez mais, né? Cada episódio.
1: Com certeza.
0: Está sempre à
1: frente. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu,
0: gente!